0: Aber wir müssen, wir reden ja nicht über Fairy Tale, sondern Fairy Tale Zero. Genau. Das hat ja ich alles miteinander ich. zu tun.
1: Die Null im Namen ist wichtig. Ja, es
0: ist. mir ist eine Null. Oh, ist das so
2: mies. Ich hasse euch. Sehr gut.
3: Auch wenn es gefühlt noch tausend Titel gibt, die wir erwähnen könnten, bestreiten wir heute unser großes Finale und sprechen zum Abschluss unseres Airing podcasts über vier Titel der neuen Season, von denen wir uns so einiges versprechen. Und ja, den Anfang macht Fairy Fairytale Zero. Der Prolog des beliebten Longtail-Animes Fairy Fairytale kommt als Anime. Die Story erzählt, ja, wie die Fairy Fairytale-Gilde gegründet wurde. Gezeichnet wurde... Der Prolog, also Fairy Tail Zero, auch von Hiro Mashima, wie auch die Originalreihe. Und naja, es entstand jetzt schon eine rege Diskussion über den Franchise und über das Werk. Und mir bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen als äh, Fight. Jetzt geht's los.
4: Also, ich freue mich drauf, sage ich jetzt mal. Also, ich kürze pro Fairy Tail Fraktion. Ähm. Äh, ja, also ich, ich mag Fairy Tale von der Story her. Wir lassen mal Fairy Tale 2014 außen vor, weil die Animationen, das ist ein anderes Studio, die lassen wir vollkommen ignoriert, aber die Story ist das Gute. Ähm, und ja, also Fairy Tale Zero, ich freue mich drauf, weil ich den Manga eben nicht gelesen habe von diesem Sequel und ich bin sehr auf diese Geschichte gespannt, wie jetzt Mavis die Gilde gegründet hat. Ähm, die Beschreibung, was ich bis jetzt gelesen habe, erzählt auch noch. Mehr davor, also wie sie überhaupt auf äh, die wohl auf den Kontinent gekommen sind, Fiore, und ähm, wie sie sich dort dann erst einmal zurechtfinden, beziehungsweise auf die Insel, die, die ja dann zur Gildeninsel äh, wurde. Und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Mir hat jetzt bei der Genre-Beschreibung Romance ein bisschen gefehlt, weil. Wir wissen ja alle schon von der besonderen Beziehung, die Vavis zu Zeref hatte. Und ähm, ja, ich, ich finde es jetzt ein wenig seltsam, dass diese Romance fehlt, weil ich eigentlich dachte, dass es sich eben darum drehen würde in diesem Sequel. Aber offensichtlich lag ich da falsch.
2: Ja, von dieser Romance wussten wir natürlich alle. <lacht> also Klar, alle, die Fairy Tale glaub...
4: mögen, wissen davon. Mann,
0: die Romance werde ich vermissen, ey. Wahnsinn, genau das ist der Grund, warum ich nicht schauen werde, weil das fehlt. Sonst hätte ich ihn <lacht> geguckt. Ohne Witz. Genau. Es steht leider nicht drin, also will ich nicht schauen. Ganz also, nee. Ist, ich das guck,
4: schon, ist das schon alles?
0: Nee, also ich guck den äh, äh, nicht, äh, weil Fairy Tale mich jetzt nicht so interessiert, beziehungsweise ich es abgebrochen habe nach 150 Folgen. Also, das sind genug Folgen, um das. Machwerk beurteilen zu können. Äh, es interessiert mich einfach nicht. Äh, diese Vorgeschichte, das ist. Ach, es ist. es ist einfach nicht mein Anime. Fairy Tale ist einfach äh, ziemlich generischer, schonen einheitsfrei von der Stange. Und für mich ist dieses Fairy Tale 0 oder Zero. Eher nur so eine, ja, naja, ich würde jetzt mal also einen weiteren Zipfel sehen, der da gemolken wird, weil er auch beliebt und bekannt ist. Ähm, naja, nee, also kein Interesse von meiner Seite.
1: Also von meiner Seite besteht auch nicht gerade großes Interesse an dem Titel, weil ich ja genauso wie Virgil den Anime abgebrochen habe, beziehungsweise nach der Beendigung der ersten Staffel nicht mehr weitergesehen habe. Den Manga lese ich allerdings noch auf wöchentlicher Basis und das reicht mir eigentlich auch schon, was Fairy Fairytale angeht. Und ja, deswegen ist der Titel für mich nicht interessant. Aber ich habe meine Hausaufgaben gemacht und ähm, die beiden Volumes des Prequels, also Fairytale Zero, habe ich gelesen. Und ja, da kann man eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass da die Fans von Fairy Fairytale auf ihre Kosten kommen werden. Das ist halt die Gründungsgeschichte der Gilde, die Mavis folgt, also einem der interessantesten Charaktere aus der... Fairytale-Geschichte, wie ich finde.
0: Ach, da gibt es interessante Charaktere. Für ja,
1: Fairytale. Die gibt es. Für Fairytale, wohl bemerkt. <lacht> für Fairytale-Verhältnisse, okay. Genau, ähm, Einverstanden. Ja, also, ja, wie gesagt, für Fans ist das auf jeden Fall was. Ähm, darüber hinaus, für Leute, die es nicht kennen, ist der Pre ist das Prequel ein schlechter Einstieg. Und ja, damit hätte Fairytale Zero auch schon seine, sein Publikum gefunden.
0: Da kommt gibt da jetzt die Romance in dem Manga vor, wenn du das ja schon kennst.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also, ich weiß schon, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier so... Also, mir ist es sollte. egal, mich
0: interessiert sowieso nicht. <lacht> aber <lacht> wir haben ja noch ein paar Zuhörer, deswegen, äh, ja. Also, ich kann sein. nur sagen, dass
1: die Genre zutreffen, so wie sie da stehen.
0: Okay.
1: Ja, und dementsprechend gibt es da nicht große Überraschungen. Also, Fairy Tale, für Fairy Tale-Fans, mehr ist das nicht.
4: Was mich noch ein bisschen besorgt, ist, dass äh, Studio und Publisher das Gleiche sind wie von Fairy Tale 2014. Ähm, mhm. Das ist ja unbestritten, dass 2014 von den Animationen, vom Art-Stil und allem anderen, was jetzt nicht mit der Story zu tun hat, einfach schlechter ist als äh, die erste Staffel. Und deswegen vermute ich auch, dass das halt jetzt der gleiche Fall sein wird. Ähm, ich habe nochmal nachgeschaut. Edgy ist nicht gelistet, aber ist ja bei Fairy Tale 2014 auch nicht. Also,
0: also wird es Edgy geben.
4: <lacht> ich hoffe nicht, weil es ist immerhin ein kleines Kind, von dem wir reden, ne? Also Mavis. Das hat äh, ihn noch nicht
0: aufgehalten. Noch lange ja,
4: trotzdem. Nicht. Das ist auch das nee, ich will bei Mavis kein Edgy sehen. Echt nicht. Und auch bei. Äh, bei beim Beim Vater von. Äh, von dem jetzigen Gildenmeister will ich es auch nicht sehen. Nee.
1: Also, da ich den Manga gelesen habe, kann ich da sagen, dass Fairy Fairytale-Fans da auf ihre Kosten kommen werden.
4: Oh Gott, jetzt bin Wie
1: man ich das dann in interpretiert, ist dann... <lacht> ...eine Sache.
4: Ja, nicht schlimm Schlimmes, aber... ...ich freue mich sehr drauf. Aber als neues Genre muss ich noch dazu sagen, ist Material Art dabei. Da bin ich dann gespannt. Was das dann... ...mit ist, weil... Es ist ...ja, eigentlich Magie und nicht Material Art.
1: Ja, Ach, das ich, ist ich, insgesamt ich, so ein Genre, was man eigentlich zu... ...so gut wie jedem... schonen erstmal so... ...taggen kann.
4: Ja, ich, so. ich, ich lasse mich einfach überraschen. Ich freue mich drauf, ihr euch nett. Ich werde euch damit zustimmen, zumindest. Ich wünsche. Ja, dir wird auf jeden Fall, Fall du auch auf deine Kosten. Ja,
2: genau. <lacht> Gut, dann kommen wir zu dem zumindest meiner Meinung nach verrücktesten Anime dieser Season. Die Rede ist von Seko Boys. Der Kurzanime dreht sich um vier Büsten. Das sind Köpfe von antiken Statuen, die, naja, was auch sonst, ins Idol-Geschäft einsteigen. Ja, was haltet ihr von der Idee? Witzig oder irgendwie doch zu weit hergeholt?
4: Also ich habe mir daneben hingeschrieben Schnapsidee. Ähm, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Ähm, einerseits ist es wirklich eine totale Schnapsidee. Äh, solche komischen Köpfe dazu Idols zu machen. Andererseits wird es ja total seriös äh, aufgezogen. Ich meine, die Macher sind von Yamada Kun und Anna Nomasho. Ähm, dann sind bekannte Seiyuu dabei. Ähm, es ist nun kurz Kurzanime, was auch wieder dafür spricht, dass die äh, Qualität trotz des äh, lustigen Charakters bzw. der Sache, dass man es nicht ernst nehmen kann, ähm, ja trotzdem wahrscheinlich sehr gut ist. Aber dann heißen sie Holbein Entertainment. Die heißen Holbein Entertainment.
2: Ich fand auch die, also diese ganze Prämisse mit dem, keine Ahnung, diese Mars als in der Liebe stark und keine Ahnung, das ist irgendwie. Das ist genial!
4: <lacht> das das Promo-Video ist echt geil.
2: Ja.
1: Also ich find's auch ziemlich genial. Also es wäre schon total witzig, wenn jetzt irgendwie Mars der, der Gott des Krieges ist, wenn der einfach so als Idol vorkommen würde, aber stattdessen kommt eine Büste von ihm als Idol vor. Was noch eine Ecke <lacht> verrückter ist. Das ist einfach
0: nur bekloppt. Also genau nicht als wird Geschichtsbild
1: macht es glücklich. Wahrscheinlich.
4: Nicht. Ich glaube, der war es auch, der von dem Seju von Midorima gesprochen wird. Ähm, Moment, ich schau gerade noch nach. Also, jedenfalls, die, die Seju dazu, die sind auch so geil gewählt, ne? Also... Äh, da Loulou aus Gold Gears ist dabei, Tume aus Kamisama-Hachime-Maste, Daisuke-Ono, also, ah, das...
0: Aber diese, diese Bisken, die können schon alle sprechen, oder? Geh jetzt mal davon aus. Also, ja. ja. ja.
2: Okay. Aber man, dann also, sie bewegen sich halt nicht. Ja, die bewegen, <lacht>
0: Nee, wahrscheinlich nicht, man schaut vielleicht Münder, vielleicht. Nee, ich ja. glaube die Münder
2: auch nicht. Nee, die Münder auch nicht. Ich glaub, nee. die stehen wirklich nur rum. Ja, das also wird
4: im Domo-Video es keine Animation in den Gesichtern. Also, Maris wird Ja,
1: es ist auch nur Staat und macht gar keinen Sinn, dass die. Ja. Genau.
4: Das, das ist einfach nur geil.
1: Ja, also bei der Prämisse kann das schon echt lustig werden. Ich finde die Idee einfach
3: auch verdammt genial. Ich, ich erhoffe mir irgendwie so halt so richtig staubtrockenen Humor, wenn irgendeiner so einen richtig schlechten Spruch bringt und dann sieht man halt so nach und nach im Kamerawechsel diese ausdruckslosen Gesichter der Büsten und so <lacht> Stille. <lacht> Das, das, das wäre halt voll mein Geschmack.
4: Ja, äh, was ich auch noch lustig finde, die bekommen ja ähm, eine Managerin zugeteilt, ne? die da offenbar vollkommen rein stolpert. Also es ist, ist wohl eine neue Managerin, so wie ich das jetzt äh, raussehen habe, sage ich jetzt dann mal, die damit leicht überfordert ist. Also das äh, dürfte auch nochmal einen entsprechenden Comedy-Faktor haben.
2: Ja, ich glaube das Ganze wird einfach mega absurd. Und ja, ich glaube, es wird ziemlich witzig.
4: Ich werde es schauen.
2: Ich auch.
0: Ich werde
1: es auch auf jeden ich Fall Ich werde auf jeden schauen. Fall mal rein. Also
2: interessieren tut es mich auf jeden Fall. Also
1: das ist so
0: blöd, das, das, das muss man sich einfach mal geben. Also
1: der Director hat ja auch bei Yamada-kun ähm, Regie mhm. geführt und das ja. war ja auch zum Teil Comedy-lastig und deswegen wird das vielleicht da auch ein bisschen erfahrungstechnisch mit einspielen.
4: Es muss einfach geil werden.
3: Nun, wir hatten eben noch bei den Seiyus Code Geass angesprochen und das ist eine gute Überleitung zum nächsten Anime. Und zwar handelt es sich dabei um ein Originalwerk von Goro Taniguchi, dem, äh, ja, dem Mastermind hinter Code Geass. Der volle Titel seines neuen Originalwerkes lautet Active Raid Kido, Kyoshu Shitsu Hake. Oder im Englischen Active Raid Mobile Assault Division Unit 8. Ähm, Im Anime soll es um eine ja, Sondereinheit gehen, die in einem Teil Tokios, der im Sumpf versunken ist, ja, für Recht und Ordnung sorgen soll. Diese Einheit wird umgangssprachlich als Unit 8 bezeichnet und ja, mit Hilfe von Exoskeletten sollen sie der ansteigenden Kriminalität Einheit gebieten. Die Inspektorin Asamari Kazari wird der Einheit zugewiesen und ja, offiziell soll sie einen Statusbericht über den, ja, über den Trupp anfertigen, aber inoffiziell ist es ihre Aufgabe, den Haufen wieder auf Vordermann zu bringen, da die Arbeit der Mitglieder stark zu wünschen übrig lässt. Interessant zu erwähnen ist, dass ähm, es zwei Studios gibt, die sich der Produktion dieses Animes widmen. Einmal Production IMS, die sich um die Animationen kümmern und einmal um das Studio Orange, das sich mit den 3 d computergrafiken auseinandersetzen wird. Der Anime ist dabei auch als Split-Core-Anime ähm, ja, geplant. Die erste Hälfte kommt von Januar bis März, die zweite Hälfte dann erst von Juli bis September. Nun, wenn man hört den Namen, also wenn man den Namen hört, Goro Taniguchi und Code Geass, dann sind natürlich die Erwartungen extrem hoch. Denkt ihr denn, dass wir da... Ein, ja, ein neues Originalwerk vom gleichen oder vom ähnlichen Kaliber zu erwarten haben oder erwarten dürfen.
0: Nee. <lacht> nee. <lacht> Glaube ich jetzt nicht. Es ist selten, dass die Leute nochmal so etwas Geniales hinkriegen, wenn sie es nur einmal davor geschafft haben. Das ähm, auch lustig, weil ich am Anfang gedacht habe, dass das Ding von Production IT kommt, weil ich nicht genau hingeschaut habe und dachte mir so, oh cool, Production IT, die machen gute Sachen. Das kann was werden, aber dann habe ich geguckt und dann sehe ich ja Production IMS und die wiederum, die haben eigentlich nur Schund gemacht. Ich will nicht sagen, dass es deswegen Schrott ist oder dass es mega oder dass es mir geil ich denk, wird. Ich denke wird, ich glaube es wird ein guter Anime, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie so der total krasse, mega äh, super super hype Anime wird, sondern es ist einfach was Solides, was Gutes war auch von der Story hört sich jetzt eher ordentlich, aber jetzt nicht äh, äh, total spannend und aufregend an, also... Ich bin, es ist aber gut, dass es schon mal Splitco ist, dass es auf jeden Fall mehr wie äh, äh, 12 oder 13 Folgen haben wird, das ist auf jeden Fall eine gute Sache.
4: Ich weiß nicht, was du dich als Studio hast, aber die haben doch schon Mai, und Testament gemacht.
1: Ja, <lacht> das, das ist allein. natürlich... Ein Top und,
4: und sie haben Yokamachi Dandelio gemacht. Also vom, von der vorletzten Season, da dieser Anime mit diesen vielen vielen Thronnachfolgern, der war doch sehr schön.
1: Habe ich nicht geguckt. Aber Ist optisch nicht, nicht unbedingt der Hit.
4: Ja, das stimmt leider optisch nicht der Hit.
1: Ja. <lacht> sind die aber alle nicht. Die haben gar keinen Titel, der ob der Hit wäre. Ja, deswegen deine Bedenken. Ja, das mehr kenne ich Denken. von
0: denen nicht. Nee, naja, die anderen sind ziemliche Edge-Bomben. Ich hoffe mal, dass es diese Anime nicht sein wird. Aber er macht mir jetzt nicht den Eindruck.
3: Ich sagte auch Exoskelette, nicht Edge-Skelette. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber also, ich muss
4: sagen, die äh, Charaktere, also die Charakterdesigns, gefallen mir bis jetzt. Und der ja. Protagonist, der ähm, Synchronsprecher, hat auch schon Erfahrung als Protagonist.
0: Der wird es rausreißen, ja.
4: Ja, der wird rausreißen. Nee, <lacht> nein, es ist nicht schon Tsuwabe.
0: Das hätten wir schon längst gewusst.
4: Ja, stimmt. Ähm, nee, also Nee, ich, ich hoffe, dass es eine ähnlich gute Story wird, aber ich erwarte auch nicht so einen Knaller wie bei Coach Gears. Ich finde es ein bisschen schade, dass mir Prado die News weggeschnappt hat. Es waren echt nur ein paar Minuten. Aber ähm, ich denke schon, dass der schon was wird, aber so ein großer Hype wird es nicht mehr.
1: Also ich denke, dass der Anime doch schon die Chance hat, gut zu werden. Also erstmal ist es interessant, dass das ein Originalwerk ist von dem Code Gears-Erfinder. Ähm, ja, und das Konzept bzw. die Genres finde ich ähm, interessant. Also Police und Mecha ist schon mal also für mich was Interessantes. Und das Konzept, dass da so eine Polizeieinheit mit Exoskeletten gegen Verbrecher vor vorgeht, sehe ich auch interessant also finde ich, also find ich auch interessant ähm, ja, was kann man da noch sagen also ich würde Crystal zustimmen dass die ähm, Charakterdesigns ziemlich gut sind, was vielleicht daran liegt, dass die Person dahinter auch die Designs für Love Life gemacht hat, die ja bekanntlich <lacht> sehr beliebte Charaktere haben
4: und von, äh, von Mangaka von Shoku wie heißt das? Shoku ist? Ja genau mhm. also die Designs der früher
1: äh, ist gezeichnet hat
4: Genau.
1: <lacht> also designtechnisch ist das schon ziemlich gut. <lacht> <lacht> ich glaube, es
2: ist auf jeden Fall der beste Mecha der Season. Bist
0: du dir da sicher?
4: Kommt nicht? Noch ja, es, eine?
2: Es gibt äh, also zumindest die komplette Mecha-Anime-Serie. Nehmen wir mal Filme außen vor. Was kommt denn sonst überhaupt von Also Ich habe es gar nicht im Kopf. Nichts.
1: Nicht immer so, ja. also Doch weiß, schwarzes du... Marken. Ja, Ja, stimmt, das ja stimmt. aber
2: das ist ja nicht so Mega-Mecher, glaube ich.
0: Das ist doch. Das ist Mega-Mecher.
2: Das ist Mega-Mecher.
0: Also, was, was verstehst du unter Mega? Von der Größe her jetzt, oder meinst du Mega-Gut?
2: Mega-Gut.
4: Fantasy Star Online 2 kommt auch.
0: Das ist aber kein Mecher. Doch, steht
4: nee, auf Proxer,
0: ja. Das ist
2: eher
0: Sci-Fi. Äh, Schwarzes Marken ist halt... Ist das ist halt die Frage, wie gut es ist. Es kann sehr gut sein. Das ist ja quasi gehört ja zu dem Mavu Lavu Universum. Und das ist ja, also, eine sehr beliebte äh, Visual Novel gewesen. Und auch das ist ja jetzt, ja gut, der steht jetzt hier Light Novel, aber theoretisch ist das auch eine Visual Novel. Das kann richtig fett auch werden, aber das ist alles nur ein Kann, aber ich denke, das ist bei dem Active Raid genauso. Kann ja auch keiner sagen, ob das jetzt mega wird oder nicht. Ich will jetzt nicht sagen, ob das jetzt wirklich der beste Mecher wird.
1: Ja, vor allem, weil ich die schon. Exoskelette sind und keine wirklichen, ja, Sparta, ich sag, die man steuert.
0: Ich sag, der beste Mecher wird äh, Gundam werden. Die zweite das Hälfte.
2: Das sowieso. Oh ja, yes. die habe ich, hab ich nicht auf dem Schirm gehabt. Die zweite Hälfte, ja. Weil die erste Hälfte ist schon der Hammer. Gut, dann ziehe ich meine Aussage, glaube ich, auch zurück. Weil also, es also, vielleicht, mal, wenn man Gundam, gestartet Wenn man Gundam ist. außen vor lässt, dann denke ich, wird es der beste Mecher. Gundam Season. wird ja
4: auch der letzten Season zugeordnet. Hey, Moment, ne? da gibt es noch
0: Macros ist auch noch. Ja, ja letzte Season.
2: Ja, ich war nie ein Makros-Fan.
0: Makros ist... Äh, was ist das? Frontier war gar nicht so schlecht. Ich fand das eigentlich sogar ziemlich gut. Und das, obwohl das äh, Mecher und... Musik als äh, Kombination hat und auch wieder hat, was eigentlich zwei Genres sind, die jetzt, mit denen ich jetzt eher weniger anfangen kann. Äh, aber die haben das äh, damals recht gut hinbekommen. Aber ich glaube nicht, dass der neue Anime das auch machen kann. Also ich glaube, das wird eher äh, werden. Naja.
2: Gut. Musik ist ein super Stichwort, denn damit kommen wir doch zum nächsten Anime Haruchika von dem Studio PA Works. Die beiden namensgebenden Protagonisten, Haruta und Chika sind Mitglieder eines Windinstrumente-Clubs, das sind so zum Beispiel Querflöten, ähm, der bald geschlossen werden soll. Die zwei sind Kindheitsfreunde und verbringen ihre Tage damit, hart zu trainieren und zu versuchen, neue Teilnehmer anzuwerben. Als in ihrer Schule ein bestimmtes Ereignis geschieht, äh, das ich jetzt nicht mehr verraten wird, äh, tun sich beide zusammen, um das Rätsel zu lösen. Ich sag mal, das klingt für mich jetzt so ein bisschen nach eine Mischung von nach Musik und Mystery und ja, das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Was haltet ihr denn davon?
4: Ich Bin äh, sehr gespannt drauf. Ich habe jetzt wenig Musik Anime gesehen und dass hier jetzt dann Mystery noch dabei ist, finde ich sehr interessant. Man hat im Promo äh, Video schon ein bisschen was gesehen, was jetzt dieses Ereignis sein könnte. Ich sage jetzt mal nichts weiter dazu. Das dürft ihr euch alle selber anschauen, aber Anhand dessen bin ich sehr gespannt, was da passiert ist. Ich ich, find's, ich, ich bin total gehypt drauf irgendwie auf diese komische Serie. Also, ja! Sehr
0: die Serie wird auch ein, äh, richtig gut werden. Äh, da bin ich mir sicher, weil das ähm, kann man quasi mathematisch errechnen. Weil es ist bei PA Works immer so, die machen es immer quasi, kommt ein, eine Scheiß-Serie und dann kommt wieder eine gute Serie. Und dann wieder eine Was Scheiße. Denn? Also Die wechseln sich immer ab. Letztes war, Letzte? war Charlotte, war ziemlich scheiße. Ja, davor war Shirobako, war ziemlich gut. Also äh, musste es auch wieder gut werden. Das kann man quasi wirklich so zurückdrehen bei denen. Das ist wirklich so, die, die wechseln sich dann ab. Davor, vor Shirobako, war es Ja, War auch scheiße, war richtig scheiße. <lacht> ja? Und davor war es aber dann wieder äh, Nagi Asu, äh, wie heißt es, glaube ich, nochmal in Japanisch. Ihr wisst schon. Naginu Asukara, das war ja dann wieder ein Purgläsli, was wieder richtig geil war. Ja, also, das Papier wirkt wirklich so: da kommt Scheiße und dann kommt wieder Gutes. Und Charlotte war auf jeden Fall Scheiße, also <lacht> kommt jetzt wieder was Gutes. Und das wird wieder gut.
4: Ich gerade viele, viele Feinde.
0: Viele, alle ja, wissen es einen.
4: Nee, nee, nee. Also ich weiß mindestens drei jetzt schon, die dich hassen werden für diese Aussage.
0: Welche drei sollen das bitte schon sein? Du ich und deine sag zwei Egos. Ich
4: sage keine Namen, aber ich schreibe mit denen sehr oft. Und die wissen auch, dass ich die also dass ich die meine. Und die hassen kenn Blitz ich aber dafür. dann nicht. Nee, die kennst du nicht, aber du solltest zumindest einen von beiden sehr, sehr dankbar sein, eigentlich.
2: Also ich fand Charlotte sehr gut. Also fand <lacht> zumindest sehr gut
0: Ja, Da hat...
4: haben wir schon vier. Ich gehöre auch zu denen diskutieren. Ja, finden. kann
0: sein, aber ich gehöre ich zu denen, die sagen, dass der Anime ziemlich, äh, ziemlich ja, ziemlicher Mist war.
1: Ja, ja da schließe ja. ich mich mal direkt an. Also ja! ich weiß, also
0: sorry, allein wenn die letzte Folge, die man quasi allein schon als eigenen Anime machen kann, und das alles in der letzten Folge irgendwie so rein tut und das dann auch noch alles völlig unlogisch ist von vorne bis hinten. Sorry, aber die ganze Serie war, die war, das war Scheiße durchplant, äh, Scheiße inszeniert und <lacht> ja, <lacht> es war, man kann ihn schon gucken, so ist es nicht, aber es ist für das, was man damals gemeint hat und erhofft hat, das ist ja immerhin von Kay gewesen. Und wenn ich mal vergleiche, was Kay sonst so gemacht hat, dann ist es definitiv Scheiße.
2: Ja, wir können uns <lacht> zumindest darauf einigen, dass ich Obako gut war.
1: Siehst ja, du? Genau. Und deswegen, deswegen <lacht> kommen wir jetzt Martin wieder zurück zu Haruchika. Ja, da. Kann ich mal bei dir anknüpfen und zwar hast du ja gesagt, dass ähm, da Musik eine Rolle spielt und das war für mich im Anfang, also am Anfang auch interessant, aber Musik ist als Genre nicht getaggt und da frage ich mich, inwiefern das eine Rolle spielt für den Anime. Also ob wir jetzt eine Gruppe von ja, Musik, ja, also ob wir jetzt einem Musikclub folgen oder ob wir jetzt einen Anime kriegen, wo das wirklich eingearbeitet wird, also die Musik. Ja, also da stelle ich mir die Frage, äh, stelle mir dieselbe Frage wie bei ähm, Shoujo, Shoujo Tachi aus der letzten Folge. Also inwiefern die Kernthematik da gehandhabt wird, oder, also ob das eine Kernthematik wird oder eher die Rahmenhandlung. Im Trailer sieht man aber schon, dass äh, da eventuell der Mystery-Aspekt ja, eine Rolle spielt, weil äh, man an der Tafel im Trailer Musiknoten sieht, die wie eine Art Rätsel aufgebaut sind und vielleicht hat da quasi der, ja, das Genre Musik hat quasi dann im Mystery-Element Unterschlupf gefunden.
4: Ja, darauf wollte ich jetzt eingehen, also dass man es halt, äh, eben dadurch sieht, äh, ich vermute, dass halt durch die Musik dieses Rätsel gelöst werden kann, äh, indem man das Rätsel halt löst und dabei Musik spielt. Ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt entsprechend drüber kriege da muss man das Promo-Video schauen, um das äh, verstehen. Aber ähm, ich bin echt sehr gespannt drauf und ich mag sowieso so äh, Blasmusik. <lacht> ich ich freue mich drauf. Ich bin, ich bin echt gespannt, wie sie das umsetzen und ähm, mit diesem Mystery. Und ich glaube halt, dass dieser ähm, Schulmusikclub dann dieses Mystery-Rätsel zusammen auflöst und dass sie dafür halt eben die Musik brauchen. Und daher kommt das Genre.
1: Ja, dann wäre das also ein Mystery-Anime, in dem es um Musik geht, aber kein Musik-Anime per se. Das, das, Was aber das nicht ist ein Musik-Anime, der um Mystery geht. Naja, naja. Ähm, jedenfalls denke ich schon, dass das gut wird. Also bei Mystery kommt es natürlich immer drauf an, wie das Ganze dann im Endeffekt gemacht wird. Ja, ich weiß wird. nicht,
0: ob ihr da nicht glaubt, dass das Mystery... Ich glaube, das wird nicht so groß sein, wie ihr meint. Ich glaube, das ist eher nur eine kleinere Rolle haben. Also kann man natürlich auch tauschen, aber ich glaube nicht so dann Also vielleicht schon übergreifend, aber jetzt nicht so fokussiert.
1: Ja, da hast du auch schon recht, weil Slice of Life auch getaggt ist. Also ist ein bisschen. Genau, und wer weiß, Gegensatz was dazu
0: PA Works im Normalfall macht. Gut, die ja. haben auch mal Ausnahmen, wo sie wirklich sowas Mystery-mäßiges machen, aber meistens ist Slice of Life schon. Der große, große Batzen.
4: Ja, ähm, zusätzlich ist ja auch noch Romans dabei. Irgendwo in einer Beschreibung habe ich mal gelesen, dass es eine Dreiecksbeziehung gibt zwischen den beiden Protas und noch jemanden, der nicht vorgestellt wurde. Ähm, also, es kann schon sein, dass das halt dann eher im Hintergrund steht, Mystery, aber ich bin. Ja, ich, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen. Und die äh, ja, Farbgebung, Animation, Zeichenstil finde ich auch ziemlich geil. Habt ihr die Augen gesehen? Die sind geil gemacht.
1: Ja, sieht schon gut aus.
3: Dann wird das vermutlich ein Titel sein, wo man auch erst reinschauen muss, bevor man da endgültig sein Urteil fällen kann. Ja, wir sind dann mit allen Titeln, die wir besprechen wollten, durch. Und zum Schluss bleibt dann eigentlich nur noch die logische Frage, auf welchen Titel freut ihr euch am meisten?
4: Ja, das ist, es ist eine es schwierige nicht. Frage.
1: <lacht> ja, schwierig wirklich. Ja, ich habe so. es auch so dazu.
4: Es gibt jetzt keinen, keinen richtigen Hype zu keinem der Anime. Äh, von denen, die als äh, neu sind, sage ich jetzt einmal, weiß man wenig drüber. Die Fortsetzungen an. Ja, es also sind, sind schöne Fortsetzungen. Ich meine, Assassination Classroom ist ja auch noch dabei. Haben wir jetzt ja nicht äh, behandelt. Wo ich mich auch drauf freue, aber oh, da ein Favorit zu sagen? Nee, also die guten Animes stehen bei mir ziemlich alle auf gleicher Stelle.
1: Also wenn ich spontan einen aussuchen müsste, dann wäre es Dagashi Kashi für leichte Kost und die Comedy, sowie den Star-Charakter mit Potenzial und... Für was, Gehaltvoller, für was Gehaltvolleres würde ich Bokudakiga Inaimachi wählen. Das wären so die beiden Titel, auf die ich mich dann am meisten freue.
0: Ja, Bokodakiga ist definitiv einer der interessantesten, aber für mich echt schwer, weil man. Es sind so viele dabei, diesmal, wo ich nicht wirklich viel weiß oder wo ich mir dann mal denke, so, ja, es kommt auf die Umsetzung drauf an. Mai, heutzutage, ich bin ich, lasse mich auch nicht, ich will mich auch gar nicht mehr so hypen lassen von irgendwas, weil letztlich wäre ich dann doch wieder nur enttäuscht, wenn ich mit äh, riesigen Erwartungen rangehe. Lieber ein bisschen darunter und sagen, gucken wir erstmal, was da kommt. Und wie die das umsetzen. Und dann kann man ja, und dann, wenn es wirklich gut ist, dann kann man ja äh, nach ein paar Folgen dann sich hypen lassen oder mal sagen, okay, jetzt bin ich richtig äh, drin, jetzt will ich die nächste Folge sehen oder sowas. Aber im Vorhinein äh, kann ich echt kein, kein, äh, ich sage jetzt einfach mal aus Prinzip, äh, weil er wollte ja irgendeinen Anime <lacht> haben, sage ich jetzt einfach mal äh, auf Seko Boys. Das, wird, <lacht> 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 das ist eine gute Wahl. <lacht> der Anime, auf den ich mich am meisten freue. Ich würde sagen, das, äh, das muss einfach gut werden. <lacht> ich würde
3: lügen, wenn ich sagen würde, ich bin ich auch tierisch gespannt auf Seko ja, Boys. Ist
0: gestehen, es ist doch wirklich einer der Animes, auf den ihr am meisten wissen wollt, wie es denn dann wirklich ist. Auch wenn es dann letztlich völliger Scheiß ist, völlig uninteressant, Hauptsache, dass man es mal weiß, was es ist, ja. Das stimmt eigentlich. Auf die erste Folge ist bestimmt äh, mit am meisten, dass man gespannt. Und deswegen kann ich den auch äh, jetzt hier auswählen und sagen, das ist den, auf den ich mich äh, am meisten, ja, freue, ist jetzt das falsche Wort, aber auf den ich auf jeden Fall äh, mit am interessantesten finde. Ach, in
2: mir wäre es wohl mit Abstand Durarara x2-Ketzel der letzte Teil. Ha?
0: ja, stimmt, läuft ja auch noch.
2: Aber ansonsten muss ich auch sagen, die restlichen stehen irgendwo alle so auf einer Stufe. Und die werden es bei dir essen.
3: Ja, ich weiß nicht, was jetzt noch an Seko Boys rankommt, aber wenn ich es einfach <lacht> wie, wie der Gauther mache und dann Seko Boys für die, sag ich mal, etwas ja, seichtere Kost wähle, dann denke ich, das Active Rate auf jeden Fall. Ja, sag ich mal, für mich dann der Blick äh, Richtung hoffentlich gehaltvoller ist.
0: Hast du da so viel Vertrauen drin?
3: Was heißt Vertrauen? Ich bin einfach äh, tierisch gespannt. Ich meine, ich kann das Argument verstehen, dass äh, sich der Meister ja schlecht nochmal übertreffen
0: kann, aber. Er hat ja, dann die, die Frage ist auch immer, wie viel haben diese Leute dann auch wirklich Einfluss auf die jeweiligen Werke gehabt und haben sie ja auch. Es. <lacht> ist halt auch immer so eine Sache, man kann halt immer sagen, ja, das ist der eine, der war gut, ob er das dann ja auch sein kann. Es ist, und also dann muss man natürlich sagen, es ist ein Original-Anime und das ist vielleicht allgemein nochmal, was ich sagen kann, Original-Anime sind für mich immer ein Blick wert. Ich denke, das ist ein gutes, für mich ein persönlich ein gutes Fazit, weil diese Animes, von denen kann man einfach wenig sagen, weil sie natürlich doch äh, kein, kein Vor, äh, vorlage Vorlagematerial haben, aber sie haben theoretisch das meiste Potenzial, weil sie halt für dieses Medium ausgelegt sind. Und deswegen bei Original, da bin ich eigentlich immer gespannt und hoffe immer natürlich, dass es was Tolles wird. Die letzten paar waren es weniger, aber ich denke, das kann was werden. Und Code Geass war ja damals auch ein Original.
1: Also. Die Sache ist ja die, dass er sich nicht unbedingt übertreffen muss, damit das gut wird. Also das kann ja auch Trotzdem gut sein. Zumal die Richtung eine andere ist als Ich sage ja dass der Anime
0: gut wird, aber ich sage nicht äh, ich bezweifle, dass der
1: Anime überragen wird. Das, das
0: glaube ich einfach nicht.
3: Lassen wir das doch mal so als Schlusswort stehen. Dann sind wir jetzt auch am endgültigen Ende unseres airing prox angelangt. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr so ausgiebig und ausdauernd und ja, virtual auch so direkt mit uns diskutiert habt. Schreibt uns doch in die Kommentare oder im Forum, wie euch der Proxcast im Januar gefallen hat und wie eure Eindrücke von der bisherigen Winter Season sind. Vielen Dank nochmal an unsere Gäste und Ragno und mir bleibt nun auch nichts weiter übrig, als euch viel Spaß mit den neuen Serien und Filmen zu wünschen. Nächsten Monat gibt es wieder zwei Newscasts, in denen wir die aktuellen Nachrichten aus Fernost für euch zusammenfassen und im März erscheint dann planmäßig der neue Proxcast zur Spring Season 2016. Haltet also Augen und Ohren offen und bis dahin schaut nicht so viel Blödsinn.